0: Aquelar, nuestro lugar de construcción, análisis y manejo de temáticas con perspectiva de género. Bienvenidos a un programa más de las historias de Radio U. Estamos muy felices, como siempre, de estar acá en nuestras casas compartiendo desde la virtualidad y, pues, dar inicio a nuestro tema de la semana y, a, obviamente, al mes diverso, que es como parte de toda la temática que hemos realizado desde el oh. Eh, muchas gracias a las personas que nos están escuchando a través del Facebook Live, las personas que nos están acompañando a través de la, de la sala de reunión de Zoom, a nuestros también, y, invitados también, y pues como les decía, les decía anteriormente, estamos felices de tomar este espacio y de poder hablar de un tema pues, que hemos estado preparando la última
1: semana. Y bueno, antes de comenzar el programa, les traemos la recomendación de la semana para... Esta semana les queremos traer, bueno, les traemos una película llamada Conociendo a Rain, que es del 2015, la pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming y Netflix, y narra la vida de un chico adolescente trans. Rain eh, entra en un proceso de tratamiento hormonal y esta persona. Eh, o bien la película narra como la vivencia de este chico en, durante su proceso y como la convivencia con su familia. La película explora algunos de los prejuicios y concepciones acerca de las personas trans y hace un llamado de atención sobre el tema al afirmar que el proceso de transicionar, de transicionar en los jóvenes no debería de ser visto como un capricho, ya que esto tiene que ver con la identidad de la persona. Les recomendamos esta película por si desean verla, que a propósito va a ir muy ligada al tema que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, también les recomendamos que si quieren dar alguna recomendación o algún texto o algo que les gustaría proporcionar en el contenido de nuestras redes, que ya sea eh, desarrollado por ustedes, pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales o pueden enviarnos información directamente a nuestro correo electrónico, lashistóricasrsu.gmail. Vamos a estar muy pendientes de las recomendaciones que nos vayan a llegar.
2: Así es, y bueno, para dar inicio al programa y a toda esta serie de programas que tenemos para el mes de junio, eh, queremos compartir un texto con ustedes como para introducir este, toda esta temática. <coughs> el texto dice algo así, el mes del orgullo existe gracias a una mujer, el mes de, del orgullo existe gracias a una mujer negra. El mes del orgullo existe gracias a una mujer negra VIH positiva. El mes del orgullo existe gracias a una mujer negra trans VIH positiva. El mes del orgullo existe gracias a una mujer trans negra VIH positiva que era trabajadora sexual. El mes del orgullo existe gracias a una mujer trans bisexual negra VIH positiva que era trabajadora sexual que le arrojó un ladrillo a un policía. El mes del orgullo existe gracias a una mujer trans, bisexual, negra, VIH positiva, que era trabajadora sexual, que le lanzó un ladrillo a un policía y comenzó una revuelta contra el Estado. Su nombre es Marsha P. Johnson. No te pierdas este mes entre el capitalismo del arcoíris y el racismo descarado debido al privilegio de ser blanco y gay. Si no apoyas a la gente negra, a las mujeres trans, a las trabajadoras sexuales, y a las personas viviendo con VIH no está celebrando el mes del orgullo, está celebrando el capitalismo arcoíris y la brutalidad policial. Este es un texto original de Karen Scholl y, bueno, hoy fue compartido por la Fundación Gafadis, eh, quienes hemos también tenido en programas anteriores, y es una organización que da grupo, es un grupo de apoyo a familiares y amigos de la diversidad sexual. Muchas
0: gracias, eh, Caro, por ese mensaje. Por ese texto, y bueno, les mandamos un saludo a la Faves porque hace tiempo no les vemos. Para abordar el tema de hoy, nos acompañan Alonso Campos, estudiante de pintura de la Universidad de Costa Rica y persona no binaria, Enzo Macis, estudiante de Science Academy y una persona que está practicando, aprendiendo y siguiendo la cultura drag. También nos acompaña Adriana Jiménez Rodríguez, que es mi madre, es ecofeminista vegana. Así que les agradecemos a las tres personas que nos acompañan hoy para, para el programa de esta semana. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
3: Súper, súper. Súper bien. Gracias por la invitación. Uh -huh. sí. idea, pivo.
1: Hola. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, por segunda ocasión y así como lo pudimos hacer el mes de junio del año pasado... Lo dedicamos a la visibilización de temas en relación a la diversidad. Este año quisimos mantener este posicionamiento abarcando diferentes temáticas. Es por eso que todo el mes estaremos generando contenido a propósito de la lecha LGTBQ. Estaremos compartiendo información muy valiosa que esperamos sea de interés para todos. Y bueno, arrancamos esta semana con el tema de familias diversas. Sí, bueno,
2: y eh,
1: como para ir introduciendo un poco el tema
2: de la semana, nos gustaría Alonso, Enzo y Adriano, podemos tal vez empezar por Adri, si nos pueden contar qué significa para ustedes el, el concepto de familia, que es para ustedes familia. Tal vez Adri nos puedas ayudar.
4: Una familia es como un núcleo social, como de un vínculo de cuidado y de amor, uh -huh. Entablado entre varias personas. Este, hay muchos tipos de familias, no todas las familias este, necesariamente quieren tener este, hijos o hijas, este, pero para las personas que, que sí, para nosotras que sí es importante, que siempre fue importante, que siempre fue algo como un sueño por muchas razones, este, tener hijas, tener hijos, este, incluye hijos e hijas, y es como muy importante como bueno ya que pasó el, el matrimonio igualitario que yo honestamente no pensé verlo aunque siempre dije primero pasa eso antes que el aborto y tenía toda la razón ok <risa> 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 primero los platos y las lesbianas antes que las mujeres que <risa> <risa> su propio cuerpo ya entonces este no me equivoqué en eso este es como, wow, o sea, todavía estoy como en shock de entender eso porque para las personas como de mi generación o mayores que llevamos 20 años <risa> luchando por simplemente tener derecho a, a existir <risa> este es, es sumamente significativo y precisamente porque la legalidad o sea, a mí el matrimonio, pff, o sea, en sí como institución patriarcal heteronormativa o homonormativa no me no me importa, lo no más mínimo, pero la protección legal, o sea, este, la, la, lo que significa para nosotras poder existir como figuras legales es innegablemente un logro extraordinario y se da legitimidad a nuestras familias, que ya las tenemos, ya las tenemos, no es como que nunca hemos tenido familias, pero ahora están protegidas o más protegidas, bueno, la mía en particular es un poco más, más <ríe> extraña porque I'm very extra y tenía que hacerlo lo máximo diverso posible y <ríe> es, es padres y es un, otra cosa, pero por lo menos, o sea, ya va como en la dirección correcta y esa es la razón por la que yo estoy aquí hoy porque yo defiendo mi familia, siempre la he defendido, defiendo a, a mi hijo y a mi hija sobre todas las cosas y siempre he sido muy pública y muy visible y, y lo voy a seguir siendo hasta el día que me muera porque por más que le duela, a quien le duela aquí estamos y, y somos cierto
3: Sí, igual igual yo siento que el término familia no lo tenemos que limitar a... Grado de Exacto, a que somos sangre, entonces somos familia. Porque en nuestro caso, como personas gays, siempre hemos tenido mucho rechazo y nos toca elegir una familia. Y para mí la familia es donde es el lugar donde sentís que perteneces, donde puedes ser vos mismo, donde te apoyan, donde te protegen. donde no hay ese miedo de, mae, qué putas, no sé cómo actuar durante esta situación o no sé qué hacer con esta otra situación. Y no sé, o sea, yo tengo... Amigos que en realidad son mi familia, que yo digo, mae, aquí es donde yo pertenezco, aquí es donde yo puedo ser eso aquí es donde pueden hacer ukelele, me explico. Entonces para mí el término familia es como, es el lugar donde no importa qué, siempre vas a ser bien recibido y siempre te van a apoyar por en todo. Sí, por mi parte, familia, digamos. Como personas
5: sexualmente diversas, ya sea como en el ámbito de la orientación sexual o más aún, digamos, con la identidad de género, eh, de crecemos en un lugar donde se nos castiga de cualquier manera pensable, solo por ser quien somos, especialmente como, como estas cuestiones implícitamente ya están castigadas, no es algo como que puedes llegar a contarle a tu mamá o a tu papá, buenas a primera siendo de niña, ¿sabes? Entonces, de. Creo que nuestro concepto, bueno, al menos desde mi punto de vista de familia, no se forma específicamente como con el grado consanguinidad, como voy a llegar a contarle a mi mamá esto, voy a llegar a contarle a mi papá tal vez esta otra cosa, sino más bien es como con una persona que, por ejemplo, en el colegio con mis pares o bueno, mm. con Enzo, que somos pymes. <risa> este, es más bien como con esas personas con las que realmente si yo siento algo, siento totalmente cualquier grado como de, de, de posibilidad de ser escuchada, de porque madre, es, es como libertad, es como bien de saber como que de, te respetan desde lo más básico, y si sabes como que por ejemplo en tu casa, eso más básico no se respeta, entonces de, pues ahí ya hay como cierta fractura para que se pueda desarrollar una familia a entonces para mi familia es un lugar donde realmente esas cosas son como pequeñeces y realmente lo que importa es como el apoyo a cualquier situación que, que surja en la vida. Uh
0: -huh. También pienso parecido a ustedes, eh, compas, y además siento que es difícil, o sea, como que cuando uno piensa en el te, en la palabra diverso o diversa, ¿verdad?, como que si sí se le arraiga a un tipo de personas o una práctica, pero en las familias hay demasiada diversidad en demasiadas cosas, desde la sanguínea, desde 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 o sea, desde dónde viene tu, tu herencia, digamos, de años de historia detrás hasta um, lo que comen, lo que cocinan, este, la forma en la que se visten, en la que hablan. Entonces, uh -huh. cuando hablamos de diversidad podemos pues, identificarnos de muchas formas como personas diversas en ese sentido, al menos con esa palabra. Entonces me gustaría tal vez si pudiésemos indagar un poco o jugar un poco con esa palabra, qué les hace sentir a ustedes, o por qué consideran ustedes que podemos, o que estamos hoy usando este término para englobar esta, esto que hablamos hoy, como familias diversas, porque sienten como, como, porque se podría uno identificar como con este tema, o qué opinan ustedes sobre este tema.
4: para mí diverso significa LGBTQ+, o sea, es como un marker de... de no sé o sea hay un millón de todo el abecedario blah, blah, blah. ok pero <risa> <risa> o sea, no no hetero digamos
5: <risa> no, no sí,
4: hetero, no,
5: hetero
4: es, es como un umbrella term ahí donde donde cabemos todas o sea eh, eh, y ahí una dice si prefiere que se le diga de cierta manera ahora más temprano Caro me decía eh, homoparentales a mí eso me suena como quirúrgico no me gusta para nada pero eso soy yo personalmente <risa> o sea tengo más más cute y, y, y eso es lo que yo pienso de la palabra no sé
3: sí es que o sea diverso y lo podemos utilizar en muchos muchos términos pero si sí estoy de acuerdo como madre o sea para mí diverso es como pertenecer a la comunidad lgbtq más y todo este tema porque o sea hablamos de diversidad e inmediatamente lo asociamos a eso y no sabemos como de lo que deberíamos estar avergonzados sino bien orgullosos igual de ahí es como es un súper proceso que la gente a veces no entiende como mae uno pasa varias de que la que la gente no entiende me explico como mae porque usted es esto, porque usted es lo otro y, y esa diversidad es la que hoy yo abrazo con todo el orgullo del mundo y por la que voy a luchar siempre entonces creo que para mí ese es el tema de diversidad
5: Sí, para mí, diversidad, creo que es más bien como hacerle frente a la idea que se le vende a uno de que la familia es mamá, papá, hijas. Y, madre, para mí, bueno, diversidad puede ser desde el ámbito de pertenecer a la comunidad sexualmente diversa, ¿verdad?, LGBTQ+, plus. O también este, todas estas familias que son como mamá, tía, hijos, o simplemente te echaron de tu casa por X o Y motivo, mm -hmm. entonces vos encontrás en tus amigas una, una familia realmente. Entonces una familia diversa mm -hmm. quizá para mí es como eso, como romper con este paradigma tiempo, de la familia tradicional, ¿verdad? Que es lo que... De lo que se usa para todas las marchas, es <risa> <risa> todo el comercialismo y miedo. Ajá. Entonces, sí, para mí es diverso. Es como sí, estas familias donde donde realmente lo que se une es amor y no una obligación de ser mamá, papá e claro, hijo. Cierto, claro,
1: claro. Y es que eh, bueno, con con todo el tema de visibilizar las diversidades también nosotras y en muchas ocasiones se ha intentado visibilizar que la familia no es esta norma que nos han enseñado eh, que está compuesta por mamá papá hijos y en algunas ocasiones está el tío o la abuela cuando realmente darnos cuenta que las familias son las personas que conforman como nuestro núcleo nuestros vínculos uh -huh. que son importantes realmente para nosotros porque a veces nos hablan de familias, pero son esas personas que nunca tenemos contacto, que lo único que nos une es un lazo eh, sanguíneo, y Cierta. pues un poco si realmente esto es familia o no. Pero si bien, eh, queríamos como abundar un poquitito en el tema, y tal vez, eh, Adrián, eh, es como este mencionarnos más de esto. Vos hablabas de, de la familia como parental, y también está como la familia... Este, en monoparentales y bueno, hay un montón de, de definiciones, pero tal vez nos podrías mencionar qué otras formas de familia son reconocidas ahorita o de qué otras formas de familia se habla eh, para ilustrarnos un poco más en el tema en realidad
4: de, de términos yo no conozco mucho o, eh, o sea, simplemente yo, me, yo me, me la que conozco es como familias diversas y, y no no curiosamente no, no estoy como tan en contacto con otras familias diversas digamos, uh -huh. o sea, en el kinder de mis hijos o lo que sea, eh, somos la única familia <risa> diversa y tengo pues varias amigas, un par de amigas que tienen hijas pero no, no formo parte de ninguna como asociación de familias eh, eh, diversas ni nada de eso. Entonces, digamos, el, el, el término que yo conozco es, es ese. Mi familia es la más inusual que conozco en el sentido de que, de que somos dos mamás y un papá. Eh, las otras que yo conozco son dos, ¿verdad? O, o, dos, o dos hombres o dos mujeres. Entonces, no menos aún tengo como eh, si hay de ese tipo de, de,
2: de familias. Sí, de hecho también queríamos como, como preguntarles acerca de los prejuicios que hay alrededor de todo esto, porque en el caso, por ejemplo, de Adriana, eh, los prejuicios también se eh, pueden ir con respecto a, a tus hijos, ¿verdad? Te pueden como... como no sé, generar ciertos comentarios o ciertas complicaciones, hasta como, como, lo, como, como lo que comentas, perdón, eh, de que en el kinder o la escuela donde están son la única familia diversa. ¿Cómo, cómo manejar todos esos prejuicios? Y también Enzo y Alonso, si nos pueden con, contar también luego este, cuáles son los prejuicios a los que ustedes se enfrentan desde sus familias eh, comúnmente. Yo, yo te, puedo decir, perdón, este,
1: te no,
4: puedo decir que, digamos, de en cuanto a mi familia, para hablar de prejuicios, eh, no puedo no hablar desde, o sea, interiorizar mi privilegio, eh, mi privilegio de clase. O sea, obviamente, eh, yo fui a un kinder privado y lo primero que pregunté fue, hey, ¿mi familia es así? ¿Tiene algún problema con eso? Eh, me dijeron no, y yo, ah, ok, Tony, sí, ya, seguimos ahí, pero obviamente porque tengo el privilegio económi económico de poder pagarlo, entonces, o sea, sí si quiero como ha hacer eso, énfasis, ¿verdad?, hacer énfasis en que, sí, estoy muy consciente de que mi experiencia no va a ser la misma de otras, de otras mujeres, de otras familias que tienen que enfrentarse, por ejemplo, al sistema público, y no quiero sonar como, las instituciones públicas son lo peor, pero sí he escuchado cosas que digamos que a, a nosotras nunca nos han pasado, ¿verdad? O sea, en el kinder simplemente se sabe que, 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 que K y K tienen dos mamás y un papá, y el día de la madre tienen que hacer dos tarjetas, y los reportes de notas van para tres correos diferentes, y, y ya, porque además no vivimos todos, estamos separados, entonces digamos, son tres casas diferentes, entonces... Y las teachers se han adaptado súper bien, eh, los papás del kinder nunca hemos escuchado absolutamente ningún comentario negativo Y por ahí alguna gente critica y dice, ay bueno, sus hijos se van a acostumbrar, o sea, que la luna es de queso Yo pienso que no, yo pienso que si una tiene el, el, poder, el poder y el privilegio de protegerlos en, en la época más vulnerable, cuando ellos estén más fuertes ellos se van a poder defender, digamos, ellos ven cosas en las noticias o así, me dicen, mami, ¿pero por qué, por qué eso? Y yo, Ay, hay gente que piensa que las, que las personas gays no pueden ser mamás. ¿En serio? <risa> Entonces, ellos, digamos, han estado muy protegidos, eh, de, y, o sea, de, de ese tipo de
2: cosas. En el caso de vos, Alonso, ¿cómo, cómo? ¿Enfrentan todos esos prejuicios? ¿O a qué prejuicios se enfrentan
5: también? Bueno, y nosotros somos primos, literalmente que hicimos como en la misma casa de sí. abuela. Sí. Siempre. Y, y, no sé, y bueno, y luego ya como por razones de la vida comenzamos como a dejar de vivir como tan en una ubicación tan cerca, ¿verdad? Pero, bueno, desde mi experiencia ha sido bastante rudo, la verdad, porque, bueno, primero vivimos como en una zona rural que ahí todo, está todos estos perjuicios de que verdad, que como que las zonas rurales son más conservadoras, bla, bla, bla mi papá es boxeador, entonces también por allá el gremio el, de todo lo que conlleva todas esas cuestiones, verdad de la masculinidad y todas esas cosas eh, y pues obviamente ellos lo saben, o sea no pero este no lo aceptan, digamos no lo aceptan y es algo que el tema no se toca no se toca en mi casa es como una cosa súper tabú pero, tío, uno, uno no es como tonta, digamos Uno sabe cuando las cosas les afectan a ellos Digamos que, que el hijo de tal persona Porque el pueblo chiquito, infierno gigante uh -huh. Entonces, que el hijo de, de tal persona es así Es un maricón, o, o que es travesti O que es esto, que es lo otro Entonces, tío, pues Y como en mi casa es algo que no se habla tan abiertamente Es un tema y un toque
3: turbulento Así es, es, es raro Sí, sí, o sea, y uno se enfrenta como, como a demasiadas varas que en realidad es como una lista gigantesca, pero tocando el tema así como de la educación y lo que dijo Adri, que, o sea, que no es como decir más, las escuelas o la, o la educación pública es como lo peor, pero, mae, eh, o no, en las, en las varas públicas sí es muy heavy, o sea, nosotros estuvimos hasta en el mismo la Cole al final. Educación. Y era un cole técnico súper, súper heteronormado. O sea, pero otro nivel de heteronormado que yo me acuerdo lo que era enfrentarme a compañeros que no me hablaron por el simple hecho de que me cuadrara gaga. De que me hicieran bullying porque me y gaga es para playos. Y todo ese tipo de cosas y igual, o sea, por ejemplo, de acá en el pueblo es como, me acuerdo, cuando uno tiene ese choque de aceptación de maestro lo que soy, pero qué miedo lo que vaya a pensar la sociedad y me creo que en ese pueblo mae era como mae o sea ¿cómo, cómo tengo que actuar para que la gente no se dé cuenta hasta ese momento que que o sea que uno es como mae no importa esto es lo que soy y di sorry podemos ser súper familia pero mae esto es lo que yo soy y por lo que voy a luchar siempre entonces es como cuando ya usted se, te sintas preparado de aceptarte tal cual son mae la verdad es como una liberación increíble que todos esos prejuicios se los pasas por donde más por donde sea o sea, literal porque aquí sí, por ejemplo con la hora del drag me he enfrentado con muchos compitas por la misma vara porque más ¿usted quiere ser mujer? porque te vestís de huila? porque qué eso? ¿Por qué lo otro? o sea, en realidad no es como una pregunta que a mí me incomoda sino en realidad más bien me encanta explicarla como el hecho de que más el, el, el tema de que yo me ponga tacones el tema de que usa peruca no quiere decir que yo soy un chico trans o soy una chica trans me explico, o sea ya son temas muy profundos pero mi explicación más sencilla es como decime qué mujer se parece a Ukeleli <ríe> o sea qué güey quiere parecerse a este monstruo de drag, me explico es como, no sé, me encanta me encanta esa liberación y me encanta que la gente y la, cosa que las mentes cuadradas se cuestionen absolutamente todo cuando ven un ma metro setenta con tacones de 20 centímetros o sea es un bicho, me explico entonces la gente es como, madre, ¿qué putas es esto? Entonces, es como esa vara de, de, de que la sociedad recibe lo que me dieron en un punto a mí. Como, madre, cuestionense absolutamente todo,
1: sí.
4: Y a mí me, me hace gracia que decís que te gusta que te pregunten eso. A mí a veces como que me agota que me pregunten, porque sí. me preguntan cosas demasiado. Eh, eh, a veces la gente me pregunta cosas que que no vienen de un lugar tuanis, ya. <ríe> me
3: cosas
4: como morbosas sí, sí. que, que, que nice,
3: me Ah, sí. Malo,
4: yo ya soy profesora, entonces yo le explico a mis estudiantes y por eso me pagan mm. y le explico a mis hijos porque soy su mamá, pero y ahora que dijiste Gaga me recordaste saludar a Charlie. <risa> <risa> Saluda a Charlie. I love you. <risa>
3: Sí, no, pero, o sea, lo que decís es súper vacilón O sea, porque la gente, o sea, literalmente sexualiza absolutamente todo O sea, pero todos los sexualizan demasiado heavy Como, madre, yo recibo cada pregunta que yo me digo man, pero, o sea, ¿cómo se les ocurre que yo voy a hacer esto? Dios mío, o sea, no entiendo por qué la gente suele sexualizar tanto todo Es una vara vara Sí, igual a veces hay preguntas que
5: que son como tan fuera de lugar, que la gente como que está tan acostumbrada que uno es un bicho raro, es un circo, que uno está como para dar espectáculos. Cierto. Que, sí, pues, que la gente solo no se mide lo que dice, como preguntar, preguntar acerca como de los genitales de una persona trans es como madre, pero... Ya son como libertades que se toma a la gente que realmente no reflexionan no, acerca de eso. Exacto. Pero por otro lado también son personas que nunca tuvieron acceso a educación de, 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 de educación sexual en este tipo, que educación sexual no es solo anticonceptivos sino entender toda la diversidad sexual. Entonces, también es como interesante eso, cansado a veces, y, sí, y es es cansado. pero.
4: El tema de las preguntas creo que también es un tema cultural que me, me gustaría darles un ejemplo, solo para yo, hasta el cansancio, mis estudiantes deben estar ya hartos de escuchar interconexión,
3: <risa> pero
4: les voy a decir que todo está conectado, o sea, y si no se hace un análisis interseccional, no, no sirve de nada, que creo que se refiere al texto con que Caro inició. Eh, la gente tica una perfecta extraña, se siente con el derecho de decirme, ¿Pero ¿por qué, por qué ella es tan morena y él es tan blanco? ¿Son hermanos? Ajá. ¿Tienen el mismo papá? <risa> Seguido, sí. de, Seguido de un juicio de valor, como... ¡Qué, qué raro que saliera ella tan morenita! Si usted es blanquita, toda linda. Sí.
3: O sea, les estoy hablando ah. así,
4: en el mall, caminando, o sea, camino al, al más por menos. O sea, X persona sale con ese tipo de varas, me explico. O sea, y gente inclusive más cercana cuando qué sé yo, se toman un par de vibras o lo que sea, la sorprenden a una <risa> preguntándole cosas que son como morbosas, entonces yo sí siento que como Costa Rica es una cultura como que realmente debería como verse un poquito como, ¿verdad?, los, los estereotipos, los prejuicios y, y también a, a, a sí mismos yeah. y a sí mismas, ¿verdad?, porque las preguntas hablan más de, de la persona que la pregunta que, que de una, yo he llegado al punto de, sí, ya, de que ya, la pregunto, ya, pregunto. ya, totalmente, porque no quiero hacer escenas contrario a lo que la gente piensa, no quiero hacer una escena cada cinco minutos, digamos.
3: Sí, yo sí, no, súper cansado, o sea, es algo demasiado cansado que uno ya es como, madre, ya uno es como una máquina, ya uno tiene la respuesta lista, las estupidas de preguntas que la gente hace. Entonces, como, madre, ya, como un botón, madre, sí, de esa pregunta va esta respuesta, y es como, madre... O sea, algo más interesante, algo que, 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 o sea, que sí me genere. La gente es necia,
0: demasiado necia, la verdad. Sí, es cierto, la gente es muy necia y como mencionabas, tampoco tiene buenos insumos como para poder salir de ese como espectro de, de prejuicio y de y de malas ideas. Este, Yo sé que ahora con la llegada de medios como el internet o así, puede ser un poco más sencillo porque usted podría fácilmente buscar información pero tal vez la gente digo, ocupe ayuda más que eso digamos o sea como para llegar a ese punto sí, 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 es una, una página web o una página en instagram verdad sino como que es un camino como uy, mucho más extenso que requiere como bastante trabajo no so, no a nivel incluso no solo a nivel individual verdad, como mencionaba Adriana sino que es algo que tiene que estarse trabajando y que tiene que llegar como eh, en espacios escolares, con el tema de educación sexual, este, con el tema exacto. de diversidad y entenderlo y sacarlo también del espectro de educación sexual, me explico, como no solamente ligar que lo diverso es lo sexual, de una, de, de una ah. vez, oh, okay exacto,
5: exacto.
0: hacer otras cosas, digamos sí, vamos, también, ¿verdad?, y igual, si hay, si, hay, si hay un deseo sexual, igual sucede con las personas heterosexuales. Así que no es una diferencia que uno debería, ¿verdad?, como volverle la gran, la gran cosa. Yo quisiera, tal vez, como abrir un espacio para que le aclaremos a la gente ciertos conceptos que son a veces difíciles, justo como estábamos diciendo ahorita. Eh, por en el caso de Alonso, tal vez si nos pudieses aportar para explicarle un poco más a la gente. Eh, el término de binario por ejemplo y no binario que nos referimos con eso, este, de dónde tal vez surgen, si sabes de dónde surgen, sino igual la verdad es que el programa no es de un lado como profesional, es más de un lado como emocional y desde ahí mucha gente tiene muchos datos entonces y desde ahí compartimos como, como María Info, pero como ustedes se sientan y en el caso de Enzo, este, pues que nos contes más sobre la cultura drag, ¿verdad? Como que decís que estás aprendiendo, entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Este, ¿Cómo ha sido la, este, este proceso de aprendizaje? Y, pues, no sé, ¿cómo ha sido también como tu, tu llegada a interesarte por eso, todo eso? Entonces, no sé si quizás eh, podemos empezar por Alonso.
5: Ok, sí. Bueno, digamos, estas cuestiones de, 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 de género binario, género no binario y todo esto, a I mí... Mean, me tocó aprenderlo por mi experiencia. No fue como que llegué un día a la academia y me encontré este libro de Judith Butler o, o de Juliac queer sino fue algo como más que nacer en sentimiento, ya como de una cuestión ya propia mía, que inevitablemente, orgánicamente iba como a comenzar a investigar más de, la, de las cosas y realmente agradezco como y los insumos de información y todas las cuestiones que hay hoy día para poder de acceder a eso, a, a saber qué pues como me siento yo, como me, me identifico yo, no es una cosa aislada o, o rara, pero digamos, bueno, hay que hacer como la distinción entre sexo biológico y género. El sexo biológico es lo, lo dado al nacer, lo biológico, ¿verdad? X, Y para lo que es como de hombre, digamos, en el pene, eh, XX mujer, también están las personas intersexuales, XXY, ¿verdad? Toda la diversidad que hay porque el sexo biológico no es binario, no es hombre o mujer. Binario quiere decir que son dos categorías muy definidas, muy delimitadas y que no puede haber un in between, no puede haber un en medio. Pero hasta en, si hasta en lo biológico hay, ¿verdad? Ahora en, en lo social, en lo cultural, que ya es lo que le corresponde al género, es una cosa así como gigante, ¿verdad? Entonces, digamos, el género ya es más como una construcción, como un conjunto de características que pues son como obligadas a la cultura, incluso a la política, a las cosas jurídicas, económicas, por ejemplo, lo que se considera como mujer, de este, verdad, todas las este, inequidades que hay todo esto son como bicorrespondientes en un momento preciso de la historia y en un lugar. O sea, lo que es entendido por ser hombre en Costa Rica en el 2020, de fijo no era que era ser hombre en, en Francia del siglo XVII, ¿verdad? Entonces es algo que varía. Y el género binario es justamente esto: pensar que existe solo la categoría de mujer femenino y, y hombre como masculino. Esas categorías son moldeadas por la cultura, ¿verdad? Eh, a mí me gusta pensar como por un, un ejemplo, ¿verdad? Hace como tres décadas, como en los noventas, si un hombre usaba una chema rosada ya era, era eso era de, de mujer, pero digamos hoy día esa cuestión de que una chema blanca de mujer ya eso no existe porque realmente las cosas, no, yo personalmente pienso que no existe algo de mujer o de hombre en general, como comportamientos o emociones o, o ropa, ¿verdad? Entonces, este, bueno, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, el género no binario, digamos, como yo me siento, es como... Y que yo no me siento como en las categorías preestablecidas en esta sociedad en la que estamos, de que, de que bueno, desde, siempre supe que no era así, o sea, yo siempre sabía que yo jamás iba como a, a calzar en lo que se decía que era ser hombre porque dijo no uy no no no, no 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 dijo no o sea yo no verdad pero al mismo tiempo era como pero tampoco eso me tiene que empujar directamente a hacer todo lo, lo que esta sociedad dice que es ser mujer porque tampoco me siento así eh, yo yo me siento bien siendo como soy yo y, y ya o sea como que si un día me quiero pintar y, no sé, maquillarme y ponerme una en agua o lo que sea, o, o si otro día más bien quisiera verme más lo que es leído socialmente como masculino o, o lo que sea, y es una cuestión como, no sé, como, mae, ayer me dieron ganas de comerme unas fresas y mañana otra cosa. O sea, es,
3: me... es como un mood, verdad. <risa>
5: <risa> que a mí no, yo no, no o sea, no me gusta para nada limitarlo a estas categorías de hombre o mujer. Para mí, digamos desde mi experiencia, eso es lo que es ser no binario, y es bueno, especialmente que mucha gente no entiende esos términos porque de verdad, por la cultura y todo esto, pero no es algo nuevo, es algo que ha existido desde siempre, y quizás es por nuestras culturas, todas las herencias patriarcales cristianas patriarcales, heteropatriarcales y todo, pero tí, están los muchos en Oaxaca, mm. los dos espíritus de las este, tribus amerindias, ¿verdad? precolombinas y todo eso, o sea, es, es como ya algo inherente al a la especie, ¿verdad? Bueno, entonces desde, 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 desde mi perspectiva eso es así como yo lo vivencio y como lo siento
3: Sí, sí, o sea, en realidad, dito, lo que dijo Alonso tí, es súper cierto, o sea, la sociedad. Y especialmente Costa Rica, Latinoamérica, ¿sos masculino o sos femenino? Pero no hay como un in-between. Entonces, como madre, hecho picha, O sea, con, con mi experiencia respecto al drag, en realidad fue como una bofetada hacia mí mismo, porque madre, yo me acuerdo cuando yo estaba como en el cole y esa vara de quema de que sí soy, pero que qué miedo y que toda esta vara. Y yo me acuerdo que yo veía las marchas y yo, yo veía las dragas y era como oh, madre, qué vara más pichuda. Pero al mismo tiempo era como, madre, no, es que ellos no me representan porque yo no quiero ser así, no sé qué. La misma ignorancia que uno trae de caraguillo, porque esa ignorancia es ignorancia lo que a uno le siembra. Sí, de es... que madre, que si te vestís, que si te pones tacones, que si te maquillas es porque querés ser huila. Entonces yo tenía mucho miedo, porque, madre, yo sabía que desde el primer momento que yo, o sea, desde el. Que yo tuve Netflix, vi RuPaul's Drag Race Y yo dije, mae, ¿qué son estos bichos? Quiero ser uno de ellos <ríe> O sea, desde ese momento empezó mi cuestionamiento Y empezó mi aprendimiento O sea, como, y mi emprendimiento al mismo tiempo Como, mae, quítate todas esas cadenas que traes Empezar a practicar Y la cultura de drag es como Esa burla que me encanta Esa burla hacia los roles de género Y hacia la identidad de género que la gente se pregunta como Mae, what the fuck aquí verdad? como que hay algo raro, hay algo extraño <risa> o sea y es que definir drag decirlo en, en una palabra simple es justamente eso, que la gente se cuestione el rol de género la identidad de género, aparte hay demasiados tipos de drag o sea, que son increíbles todos los tipos de drag que hay, es una denuncia social política, económica demasiado fuerte y de ahí, lo estoy aprendiendo. Es una cultura que se lo suelo que es el primer momento que la vi dije, madre, quiero ser una bicha. O sea, así, literal, quiero ser alguien que de verdad aporte a la sociedad. No simplemente porque, madre, sí, me sé maquillar y me veo fabulosa. O sea, que en este momento me, me hubiera encantado estar así full drag, pero tiempo y lo demás. <risa> o sea, pero es que la gente suele confundir eso. O sea, madre, ahorita yo amo el make-up, o sea, los make-up artists y que, madre, ahorita tenemos demasiada visibilidad pero me pudre demasiado el hecho de que un madre se maquille, se ponga tacones y que es como, Mae, I'm fierce, I'm a drag queen, o todo ese tipo de pichas que yo digo, madre, o sea, sí, te ves súper guapa, pero ¿qué más? Me explico, drag es no solo verse bien, drag es no solo tener plata para comprarte la mejor peluca, la mejor ropa, madre, tienes que tener un mensaje, o sea, y son varas de que yo sigo aprendiendo, por ejemplo, y con mi personaje como que Lele la madre tuvo un stand-by super heavy el año pasado por situaciones X, pero o sea, cuando regresé a Z drag tuve un crecimiento super heavy porque ya yo sabía exactamente lo que quiero demostrar con, con ese personaje, lo que quiero que la gente vea, lo que quiero expresar, y lo que más amo es como el hecho de que todo el mundo me cuestione, el hecho de por qué lo hago. Me explico, pero sí, o sea, Z drag fue un fue pues así como una bofetada a mí mismo, que yo digo, madre, gracias, en el momento que yo vi RuPaul's Drag Race, y que veía Detox, que es así como mi reina máxima, que yo dije, madre, quiero ser un bichito, así es como, madre, un bichito de la sociedad que nadie entiende, pero que a la vez todo el mundo ama, es, no sé, madre, ser drag es, es muy tuani, es a mí, en realidad me encanta todo esto, de que la gente se cuestione, los roles y la identidad de género, ahí, como que por, ese, por esa ruta va mi lucha hacia, mi drag
1: y bueno queríamos saber respecto a tu posicionamiento político y también cultural eh, ¿qué opina tu familia y las personas que están a tu alrededor sobre esto?
3: bueno por ejemplo o sea Alonso no me va a dejar mentir que desde Cajillo yo siempre fui juzgado como el descarado el rebelde el que no importaba absolutamente nada pero más que en el fondo al Chile yo estaba teniendo una lucha muy heavy o sea y mi familia en realidad Sí me super apoya, una parte, pero la otra parte es la misma hora de que no cuestionan, pero saben. Y la familia que me ha apoyado es porque me ha llegado a encarar y me ha dicho, como madre tal y tal vara, hablemos, o sea, quiero conocer, quiero saber. La gente que no me apoya es porque simplemente no se ha dado el chance de preguntar o averiguar o conocer por lo que nosotros pasamos. O sea, y no es como que me estoy victimizando, porque cero... Pero me encanta, me encanta haber crecido en un ambiente súper machista, me encanta tener alrededor gente súper machista, que me vean, que cuestionen cómo me visto, que cuestionen cómo actúo, que madre, ¿por qué tenés el pelo largo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y di, madre, o sea, si usted quiere luchar, tiene que empezar por, por su alrededor, o sea, el cambio tiene que empezar ahí. Si al Chile quieres hacer un cambio en la sociedad y ser visto, madre, Sí, lo primero que, que tienes que hacer es cómo hacer el cambio en tu casa. Entonces, sí, por ejemplo, acá sí, mi mamá es súper bien, la mamá es apoya, papi no tanto. Pero sí, yo creo que son pares que toman un toque de tiempo, pero más, yo creo que no se tienen que sentir como, como intimidados por el hecho de que, ¿qué van a decir? O sea, al inicio ha sí sido un pichazo de miedo y más, cuesta mucho amarse a uno mismo. Pero, madre, cuando ustedes agarren esa libertad y tengan ese amor propio, van a ver que se van a comer el mundo entero. Así, literal. Y van a luchar contra viento y marea, madre. Por ejemplo, no sé si yo, hemos tenido cada pleito, madre. Lo, ma, lo que yo amo y lo que yo agradezco en la vida es tener a este pendejo a la par mía. Así, más que... Nos apoyamos con cada lucha y, y siempre es como Somos necios Los necios, derrotados, <risa> once again Lo <risa> explico, sí, entonces sí, yo creo sí. que por ahí Por ahí va la vara de que La lucha o sea, tiene que empezar en casa
5: sí Bueno, por mi parte sí, súper rápido Yo realmente, muchas de, de mis cosas Porque él dos años mayor que yo Entonces sí, pues Somos pequeños hermanos, pero es como mi hermano mayor digamos Entonces sí, pues Sí como siempre he tenido como este carácter más como, ajá, como más rebelde, digamos, yo me guindé mucho de eso, ¿verdad? Sin embargo, ya como, digamos, en mi núcleo, núcleo, mi casa, eh, es algo como que no se toca y ya, ya como dije, digamos, es algo como que no, ni siquiera se toca el tema, entonces ni siquiera tengo como la libertad de, como de exponerlo, de explicar estas cosas, entonces sí es complicado pero por otro lado, no es como toda mi familia así, y tengo a eso, tengo a mi tía, a mis otras tías también, a mis primos, primas, primos entonces, <ríe> este, di <ríe> pues por allá también, y es difícil porque son tus papás, pero al mismo tiempo también tienes como mucha otra gente, y de un modo u otro les estás enseñando a la gente que, y que el mundo no es tan
3: cuadrado. Cierto, y así como para mini resumen, ma, yo me acuerdo cuando yo era así, súper carajillo, adolescente, el primer consejo que me dieron fue como, madre, la primera oportunidad que se le aparezca para ser usted mismo, aprovechela. Y muchas veces, me dice un consejo que siempre la balance como, madre, a veces hay que ser demasiado egoísta y pensar primero en usted. O sea, por más familia que, que, que se amen, madre, primero está mi estabilidad emocional y el amor propio antes de que si, me hagas picha siempre. Entonces, la gente que está escuchando, madre, es un consejo que yo verdaderamente tomé muy a pecho y es como algo muy personal de que al chile, madre, o sea, sea egoísta, sea egoísta muchas veces y pienso usted, en usted primero y verá que, que todo va a ser así súper bien.
4: Eh, yo, yo me identifico mucho con lo que dicen ustedes porque yo desde que, o sea, boom, digamos, o sea, ocupar espacio, aquí estoy ya. Lo cual es raro porque y como mujer se me crió de otra manera, más o menos, porque sí me decían hable, ah, diga, ¿verdad? Pero no tanto y después fue así como... Pff. <ríe> siéntese y ya era imposible ¿verdad? pero digamos o sea yo sí siento como que hay como un cierto yo le he llegado con el tiempo a llamar a privilegio personalidad o sea no todas pueden pararse ¿verdad? y decir
5: sí, eso es súper cierto
4: hay una ficha ¿okay? cierto. y aquí está no, to no todas pueden y no es porque no quieran entonces Nada más quería hacer esa salveada, porque digamos, yo, yo sí, ustedes lo veo genial, amo, ¿ya? Y, y una trata de apoyar a las que tienen otra manera, tal vez un poco menos bombástica de hacer las varas. Pero todas tenemos maneras de persistir y todas están bien y no tienen todas que verse igual. Entonces, nada más quería como... Mucho, mucho decirle eso a toda la gente, o sea, no, no es necesario eso, ¿ok? Es, también hay X, N, miles de maneras de resistir y, y una hace ese trabajo que sí está bien, una lo hace y yo estoy de acuerdo con vos, o sea, a mí pff, ya, o sea, I'm fresh out of fucks, ya, yo llegué ya al punto y tenía pocos para empezar, pero pero sí hay momentos en que es cansado, es un trabajo, porque una está poniendo el cuerpo ya, está poniendo el cuerpo, todos los días con solo yo salir de ese portón ya estoy haciendo un trabajo, ¿me explico ya? Este, entonces eso es como importante, debe saltar, que no es gratis lo que nosotras hacemos ya. Irse al público, ser visibles, pelearse es desgastante, o sea, y a veces siento que nos hace falta tomar el espacio para poder hablar de, de lo desgastante que es, o sea, yo tengo clases en el semestre, las de feminismo, las de especismo, que son muy brutales para mí, o sea, que yo termino esa clase, y termino exhausta, con ganas de llorar, o sea, una no siempre se ve así, digamos, ya, entonces quería decir eso también. Y con respecto a queer, es porque la palabra bisexual no me gusta, Nunca me ha gustado bisexual, porque asumen que hay dos sexos, es que la, cómo le quita el bi, o sea, ¿cómo, o sea, siento que si yo me digo bisexual, estoy negando la existencia de muchas personas súper maravillosas que existen en el mundo y me estoy limitando a cosas que yo no creo, pero depende de con quién esté hablando, media hora de explicación, <risa> es como... Ya, bisexual, para que me entienda, ¿verdad? O sea, ¿verdad? <risa> Mis amigas me dicen otra cosa, pero no lo voy a decir en este momento. <risa> pero <risa> es como para que la gente más o menos me entienda qué es lo que quiero decir, ¿verdad? Y también como que siento que queer, la mayoría de la gente no entiende qué significa. Y eso está bien, es parte de usarla, ¿ya? Ok, es una palabra que rechaza la normatividad. Esa es la definición más fácil es, es ya yeah, a signifier, ¿verdad? Es como un significante que va contrario a la normatividad. Pero, sigamos sí, si alguien no entiende que es queer y va y lo busca, ¿ok? O pregunta, eso ya lo veo como positivo, ¿verdad? Pero honestamente, si estoy muy cansada o así, nada más digo bisexual. Y, y realmente pienso que también termina siendo como un tema como de preferencia. No 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 la orientación, ¿ok? No... no mi orientación sexual, o sea, mi identidad de orientación sexual sino como una preferencia, digamos, lingüística, por ejemplo o sea, con super todo respeto, así, en serio a mí la palabra pansexual no me gusta, no me llega me resuena cosas feas, que es mi, mi propia vara, ok mi propia vara, entonces no la uso, ya, eh, la respeto todo tuanis, eh, bisexual, como les dije, la detesto, la uso como de emergencia y este, a yeah, veces cuando es gracioso, <risa> y, pero queer es la que más me gusta porque, digamos, es lo que está más cercano como a definir cómo yo realmente me siento. Y me gusta esa resistencia que genera, ¿verdad? Eh, y no siempre la uso, digamos, es como un lugar ahí que yo me siento como, es donde yo me siento más Adriana, digamos, a, a pesar de que no siempre la use.
1: Bueno, eh, espero que las personas que nos estén escuchando sus palabras les sirvan para clarificar un poco, porque considero que el tema de las diversidades es algo muy nuevo, y tal vez no nuevo en los sentires o cómo las personas se sienten reflejadas, sino que es un tema que hasta ahorita se está visibilizando se está hablando, entonces esa era un poco la, la intención, y, y tal vez es hacer esas conexiones que hay con la familia, porque también consideramos que es un elemento importante en las vidas de las personas y eh, bueno, desafortunadamente ya casi vamos cerrando con este programa, les agradecemos a ustedes tres por, por toda la información que nos han brindado, no solo, como les decíamos al principio, esto no es un programa como técnico donde venimos a hablar de definiciones exactas, sino realmente es como lo que nos pasa por el cuerpo, cómo es que nosotros lo sentimos y lo experimentamos, porque al final cada persona tiene una diferente forma de amar, una diferente forma de percibirse. La intención era un poco hablar sobre eso. Y ya a modo de cierre, nos gustaría que ustedes, eh, ¿qué le dirían a estas familias diversas que están enfrentando constantemente prejuicios, discriminación en la sociedad, pero que a su vez también están buscando, de la forma en que se sienten más cómodos, poder eh, luchar o poder visibilizarse? ¿Qué, ¿Qué les gustaría decirle a esas familias?
3: Bueno, y como yo lo dije anteriormente, yo creo que el primer paso, o sea, cuando, porque para las personas diversas sí es como un toque diferente el hecho de, de crecer y todo lo demás, y el primer paso es informarse, informarse súper bien como, como Mike, cómo vos te identificás, cómo crees que es tu familia y todo lo demás, Mike, porque así vas a poder debatir, y no me refiero a debatir, a discutir, sino cómo vas a poder defenderte con tus ideales frente a la sociedad machista que, en la que vivimos ahorita. Entonces, y para todas las familias y toda esa gente ma, que todavía sigue en el capullito ahí, como, como esperando a la, la oportunidad de salir, de, mi consejo es ese: o sea, desinfórmense bastante bien, sepan quiénes son ustedes mismos antes de, porque eso es lo que les va a dar la libertad: la libertad de, de que nadie los pisotee, de que nadie los cuestione y si los cuestionan, que tengan los argumentos para defenderse, para defenderse de una manera que, que, ma, que, no, que no les des el chance de responder. <risa> o sea, siento yo que, que informarse es como, como la mejor herramienta y, y obviamente conocerte a vos mismo primero, porque si no te conoces vos mismo, ¿cómo vas a conocer la situación en la que estás? Me explico, de hecho, ese sería como mi consejo.
5: Yo mi consejo, quizás de una posición como dije, ¿verdad? Diría que este, primero hay que tener mucha paciencia, que las cosas, nos, que un edificio no se... O sea, que es más fácil tirar una casa que un edificio, ¿verdad? A veces los papás... ¡Oh, son... la vida, me encanta! <ríe> ¡Qué lindo! Este, a veces uno quisiera cambiar a los papás, pero a veces no se puede. O sea, son y su forma de ser y, y, y también por la misma paz mental de uno. Hay, hay a veces que aceptar que las personas no se pueden cambiar y eso no quiere decir que, que no se amen es muy difícil, es muy complejo, desde mi posición, quizá hay, hay otras personas que compartan una posición similar a la mía, y también como más bien un mensaje como al, a las personas, como a los padres, madres, eh, que tal vez les chocan esos temas o todos, y es muy bueno como que se sienten y se pregunten a qué le tienen miedo, o sea, a qué Exacto. es lo que les asusta este tema, que abran un toque esas posibilidades y que se escuchen, que sean como transparentes en lo que sienten, en los sentimientos. Y que di, a veces está bien no estar bien con respecto a todos esos temas porque es un proceso larguísimo intentar cambiar todas las, todo el bagaje cultural, pero que di a veces este, es, es importante como y hablar directamente de las emociones y esto y, y preguntarse qué es lo que me asusta a mí de estos temas.
4: Bueno, esos eran mis hijos. <risa> este Porque esta es la hora tatá, en realidad. Es una hora un poco inconveniente para <risa> las mamás y sobre todo ahora con el COVID, que es como realmente el recargo sobre las mujeres y sobre todo las mujeres docentes. Eh, yo le diría a la gente es que yo siento que mucha gente la lastimaron mucho cuando estaba pequeña yo creo que esta sociedad se basa mucho como en traumatizar a los niños y el trauma emocional, psicológico, etc. ¿ok? tienen que sanarlo o sea, no pueden empezar a luchar por cosas sin, sin, sin verse para adentro eso les diría no empiecen algo si no están dispuestos a hacer el trabajo porque esto requiere mucho trabajo y después de eso también les diría que, que sean valientes y que siempre, 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 siempre peleen, siempre, por lo que es justo y por lo que es bueno y por lo que es equitativo y, y lo que lastime la menor cantidad posible a las demás personas, a los demás animales no humanos, al medio ambiente, a la tierra, a todo el mundo. Existir lastimando lo menos posible, pero peleando por sus derechos. Nunca se dejen, no se dejen.
5: Sí, como pelear, siento que nosotros tenemos como esa tarea de pelear, eh, de pelear el derecho a, a tener aquello, aquellas conexiones, aquel lugar donde nos sentimos bien de que si nos sentimos bien en ese lugar que no está en la regla ¿verdad? de la familia tradicional y todo es resistir y, y pelear por el derecho a que exista y, y, que, y que, sea, o sea, que sea el lugar ¿verdad? donde vamos a ir donde nos sintamos bien, donde nos estamos apoyados eso es como seguir resistiendo y, y luchar porque ese lugar se mantenga ahí y, y tal vez esa misma lucha también va a ayudar como a que otras personas la, la comienzan o entre todos nos ayudamos a resistir de una manera u otra
2: totalmente de verdad les agradecemos muchísimo a mí me encanta cuando los programas eh, se vuelven esto como de compartir experiencias vivencias porque de repente muchas personas que nos están escuchando de fijo se van a identificar con todo esto y van a a poder apoyarse ¿verdad? a veces una se siente como sola en cierta situación y después empieza a escuchar a otras personas entonces ya Pucha, da como esas ganas ya, ¿verdad?, de, de mandarse y hacer todo, de, con todo. ¿eh? Entonces, eh, vea, les agradecemos muchísimo por todo, todo este montón de información que nos compartieron. Eh, esperamos que, que pronto podamos vernos de nuevo para compartir más. Muchísimas gracias, Adrienzo y Alonso. Eh, bueno, recordarles que este programa va a ser editado Y se subirá a las plataformas de Spotify, Google Podcast eh, Apple Podcast y a la plataforma de Radio U Ahí pueden encontrarlo a partir del viernes También invitar a todas las personas que nos escucharon hoy por el Facebook Live Y que se unieron acá a que visiten nuestro Instagram Ahí también tenemos el día de hoy nuestra compañera María Alba Hizo un live eh, hablando sobre el tema de supremacía blanca y racismo con una perspectiva feminista entonces para que se den una vuelta y lo puedan escuchar que es súper bueno también, entonces pues nada nos escuchamos pronto muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy y, y por tanta, tanta lucha y por tanta buena energía que proyectan
3: gracias gracias a ustedes para quien no te
0: históricas Gracias por acompañarnos durante el programa de hoy Escuchanos acá por Radio U 101.9 FM el próximo viernes a las 8 de la mañana